0: سلام شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم اول از همه باید سال نور و خدمت همتون تبریک بگم من چند سال پیش مطلبی از آقای غلامرضا میناخانی خوندم که یکی از درمانگران خیلی خوب کشور هستند و دوست داشتم که این رو قبل از اینکه این اپیزود رو شروع بکنم و در سال جدید برای شما هم بخونم. من برای شما آرزوی آرامش و شادکامی ندارم. چرا که به تجربه در زندگی شخصی دریافتهام که در لحظه هایی که احساس ناکامی میکردهام یا از نامرادیهای روزگار شاکی بودم درست در همان لحظه‌ها معنایی نهفته بود که زندگیم را پرشورتر کرده است سالی که در آن اتفاق ناخوشایند نباشد به درد مردهها میخورد نه زنده ها که زندگی پویاست و زندگی پویا هر لحظه دچار اتفاقهای متفاوت میشود چه خوشایند، چه ناخوشایند. من برای شما آرزوی سالی خوب ندارم که زندگی سینوس دارد و اگر همیشه در بالای سینوس باشیم، هیچگاه لذت سقوط و برخاستن را درک نخواهیم کرد. زندگی انگار باید بالا و پایین داشته باشد که اگر روزی فقط بالا بود یا فقط پایین، حتما نشانه مرگ آن زندگی است. مثل نوار مغزی که وقتی به خط صاف میرسد، نشانه مرگ است، نه زندگی. من برای شما سالی پویا و پرشور آرزو دارم. امیدوارم امسال زندگیتان جاری باشد. رادتمند قلان میناخانی شدم آنکه هستم اثر اروین یالوم ترجمه مهرنوش شهریاری اپیزود 11 فصل هفته هم رسیدن به خشکی در سال 1964، یعنی سومین سال کارم در استنفورد، تصمیم گرفتم در یک دوره آموزشی هشت روزه در انسیتیو تجربی آموزش ملی کنار دریاچه اروهد در جنوب کالیفرنیا شرکت کنم. برنامه یک هفتهای انسیتیو فعالیت‌های روانشناختی اجتماعی بسیار ارائه کرد. ولی در کانون برنامه ها جلسات سه ساعته گروههای گروه های کوچک قرار داشت و دلیل من برای شرکت هم همین بود. صبح روز اول چند دقیقه زودتر از آغاز جلسه به آنجا رسیدم. یکی از سیزده صندلی که دایره وار برای گروه چیده شده بود انتخاب کردم و نشستم و به رهبر گروه و دیگرانی که زودتر رسیده بودند نگاه انداختم. با اینکه تجربه زیادی در رهبری گروهها داشتم و به شدت درگیر پژوهش و تدریس در زمینه گروه درمانی بودم، هرگز پیش از آن عضو یک گروه نبودم. وقت آن رسیده بود جبران کنم. هیچکس کس حرفی نزد تا زمانی که همه آمدند و صندلی ها پر شد. رهبر گروه، دوروتی تیگار بود که با دو مدرک دکترا در بیوشیمی و روانشناسی درمانگر خصوصی بود، در ساعت 8 و دقیقه ایستاد و خودش را معرفی کرد. به انیستیتو انتیل دریاچه اروهد 1964 خوش آمدید. این گروه در هشت روز آینده هر روز در همین زمان به مدت سه ساعت جلسه دارد و دلم میخواهد همه آنچه می گوییم همه نظرات را در اینجا و اکنون نگه داریم. سکوتی طولانی حاکم شد و خودم فکر کردم همین و نگاهی به یازده چهرهی که سردرگمی در آنها موج میزد و یازده سری که با بحتکام می خورد انداختم. پس از یک دقیقه اعضا پاسخ دادند. این راهنمایی کافی نیست. این یه جور شوخیه. ما حتی اسم همم هم نمیدونیم. هیچ پاسخی از سوی رهبر نبود. کم کم تردید جمعی انرژی خودش را پدید آورد. واقعا باعث تأصف این نوعی از رهبریه که قرار را یاد بگیریم. میدونید این بیادبیه اون داره رو انجام میده متوجه نیستین که این یه گروه فرایندیه قرار فرایند خودمون رو بررسی کنیم بله درسته حدث من اینه چیزی بیشتر از حدس البته که اون دقیقا میدونه داره چیکار میکنه نه 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 این یه باور کورکورانه است. من هیچ وقت از باور کورکورانه خوشم نمی اومده. حقیقت اینه که ما داریم دست و پا میزنیم و اون کجاست شک ندارم به ما کمک نمیکنه اعضا بین این نظرات مکس کوتاهی میکردند تا پاسخی از رهبر بگیرند ولی او لبخند میزد و ساکت بود. دیگر اعضا هم جان گرفتند. آخه چطور میتونیم در اینجا و اکنون باقی بمونیم وقتی هیچ تاریخچهی مشترکی با هم نداریم؟ ما همین امروز برای اولین بار هم دیگر رو دیدیم. من همیشه با اینجور جور سکوتا مشکل داشتم. بله بله منم همینطور پول زیادی پرداخت کردیم و اینجا نشستیم و وقتمون رو تلف میکنیم. من شخصا سکوت و دوست دارم ساکت نشستن اینجا با شما حالم و جا میاره خب منم همینطور دارم میرم سمت مراقبه احساس میکنم تمرکز دارم و برای همه چی آمادم. وقتی درگیر این تعاملات شدم و با آنها فکر کردم بینشی ناگهانی بر من غالب شد چیزی را آموختم که بعدها آن را با هسته اصلی روی کردم در گروه درمانی ترکیب کردم من در آن لحظه شاهد یک پدیده ساده ولی فوق مهم بودم همه اعضای گروه در معرض یک محرک منفرد قرار گرفته بودند. که در یک نمونه درخواست رهبر برای ماندن در اینجا و اکنون بود و هر یک از اعضا به شکل کاملا متفاوت پاسخ داده بودند. یک محرک منفرد مشترک و یازده پاسخ متفاوت. چرا؟ تنها یک پاسخ ممکن برای این معما وجود داشت. آنجا یازده دنیای درونی متفاوت حضور داشت. و این یازده پاسخ متفاوت می توانست شاهراهی باشد به این دنیا متفاوت. بعد بدون کمک رهبر خودمان را معرفی کردیم و چیزی درباره کار تخصصی مان و دلیل بودن من در آنجا گفتیم. متوجه شدم من تنها روان پزشک گروه هستم یک روانشناس هم بود و باقی همه آموزگار و جامعه شناس بودند من مستقیما رهبر را مورد خطاب قرار دادم من درباره سکوت شما خیلی کنجکاوم میتونید یکم توضیح راجع به نقشتون در اینجا بدین این بار او پاسخ داد البته بسیار کوتاه خب نقش من اینه که رهبر باشم و خودمو در معرض تمام احساسات و افکاری قرار بدم که اعضا درباره رهبر دارن جلسات ما در هفت روز آینده هم ادامه پیدا کرد و شروع کردیم به بررسی روابط ما با یکدیگر. روانشناس گروه فردی به شدت خشمگیم بود و اغلب به من حمله می کرد و می گفت خود نما و سلتجوه هستم. چند روز بعد خوابی دید که در آن یک قول دنبالش کرده بود و به نظرش رسیده بود که آن قول من هستم. و در نهایت هر کدام توانستیم کمی کار کنیم. من روی ناراحتیم از خشم او و او روی احساسات رقابت آمیزی که من در او برانگیخته بودم و توانستیم روی برخی های موجود میان افراد هم ما کار کنیم. از آنجا که من تنها پزشک در این کنفرانس بودم، از من خواسته شد از فردی مراقبت کنم که عضو گروه دیگری بود و به دنبال فشار روانی حاصل از گروه دچار یک واکنش روان پریشانه شده بود که در نهایت به بستریش منجر شد. این نتیجه هرچه بیشتر مرا به نیروی موجود در گروه‌های کوچک آگاه کرد. نیرویی که تنها درمان نمی کند بلکه میتواند آسیب هم بزند. کم کم دروتی را بهتر شناختم و سالها بعد او و همسرش و مریلین و من تعطیلات لذتبخشی را در ماوی گذراندیم. او به هیچ وجه فرد دریخ ای نبود ولی با سنت کلینیک تاویستاک آموزش دیده بود. یک مرکز بزرگ آموزش روان درمانی در لندن که در آن رهبر بیرون از گروه باقی می‌ماند و همه ی مشاهداتش را به پدیده‌های گروهی جمعی محدود میکرد. سه سال بعد در یک فرصت مطالعاتی در کلینیک تاویستاک منطق او را برای آن رهبری روشنتر درک کردم. سه سال پیش از آن یعنی پس از پایان خدمتم در ارتش وقتی در سال 1962 خانواده پنج نفری مادر پالو آلتو ساکن شد مریلین و من باید جایی را برای زندگی انتخاب میکردیم. میتوانستیم در منطقه مسکونی استنفورد خانهای بخریم ولی مثل هاوایی محله دیگری را انتخاب کردیم. یک خانه سی ساله که با معیارهای کالیفرنیا یک خانه کهنه به شمار می آمد که 15 دقیقه با محوطه دانشگاه فاصله داشت آن را خریدیم. آن موقع وضعیت اقتصادی بسیار متفاوت بود. با یک درآمد کم مشکلی برای خرید یک خانه در زمینی 4000 متری به قیمت هزار دلار نداشتیم. این قیمت سه برابر درآمد سالانه من در استنفورد بود. امروز بعض اقتصادی پالوالتو چنان تغییر کرده که خانه مشابه آن سی یا چهل برابر درآمد یک استاد دانشگاه جوان است. والدینم هزار دلار مربوط به پرداخت اولیه خانه را به ما دادند و این آخرین باری بود که از آنها پول گرفتم. با این حال حتی پس از اتمام درسم و وقتی خانواده شش نفره بودیم پدرم هم همیشه اصرار داشت او پول رستوران را بپردازد. من حمایتهایش را دوست داشتم به همین دلیل فقط مقاومت مختصری می کردم و این سخاوتمندی او را به ارث بردم و عیناً برای فرزندان بزرگ سالم انجام می دهم که آنها هم به نوبه خود مقاومت مختصری می کنند. این است برای به خاطر سپرده شدن وقتی صورت حساب فرزندانم را می پردازم، اغلب چهره پدرم را به یاد می آورم. و ما هم مانند پدرم توانستیم حزینه اولیه نقوستین خانه فرزندمان را بپردازیم. وقتی خودم را به دپارتمان معرفی کردم، متوجه شدم وظیفه سرپرستی یک بخش بزرگ در بیمارستان ارتشی جدید استنفورد که ده دقیقه با دانشکده پزشکی فاصله داشت و کاملا توسط اعضای هیئت علمی استنفورد اداره می شد، براه ام گذاشته شده است. با اینکه دستیاران را سرپرستی می کردم یک گروه درمانی فرایندی یعنی گروهی که در آن شیوه ارتباطمان با یکدیگر را بررسی می کردیم هم برای دانشجویان پزشکی ترتیب دادم و باز زمان کافی داشتم که در سخنرانی‌های بخش و های پژوهشی شرکت کنم. در بخش بستری خوشحال نبودم. حس می کردم بسیاری از بیماران که تقریبا همه از سربازان جنگ جهانی دوم بودند، پذیرای رویکرد من در درمان نیستند. بسیار محتمل بود که سود سانویه از بیماری بسیار بالا باشد. مراقبت های پزشکی رایگان، اقامت و تغذیه رایگان و محل سکونت راحت. اواخر سال نخست کاریم به دیوید همبرگ گفتم فرصت پژوهشی کمی برای علایق شخصیم در بخش بیمارستان پیشبینی می کنم. وقتی پرسید دوست دارم کجا کار کنم به بخش بیماران سرپایی استنفورد اشاره کردم. قانون برنامه های آموزشی دستیاران و جایی که می توانستم یک برنامه گروه درمانی برای آموزش و پژوهش در آن ترتیب دهم. از آنجا که کارم را دیده بود و چندین بار در سخنرانی هایم در راندهای بزرگ بخش شرکت کرده بود، به کارم آنقدر اعتماد داشت که درخواستم را پذیرفت. او همواره کمک کننده و پشتیبان بود و از آن به بعد تا سالها هیچ مسئولیت اجرایی بر هم نگذاشت و برای پیگیری علایق بالینی، آموزشی و پژوهشیم آزادی تقریبا کاملی داشتم. در سال 1963 مریلین دوره دکترا را با پایان نامه با موضوع درآمدی محاکمه در آثار فرانس کافکا و آلبرت کامو در ادبیات تطبیقی در دانشگاه جانز هاپکینز به پایان رساند. برای امتحانات شفاهی با هواپیما به بالتیمور رفت و آن امتحانات را گذراند و دکترایش را با درجه ممتاز دریافت کرد. او با امید کار در استنفورد بازگشت. ولی وقتی از جان لپ رئیس دپارتمان زبان فرانسه شنید که ما همسران اعضای حیات علمی را استخدام نمی کنیم، خورد و ویران شد. اگر یک نسل بعد وقتی آگاهی هم نسبت به مسائل زنان بیشتر شده بود این اتفاق میافتاد در پی دانشگاهی میگشتم که آنقدر روشن و آزادمنش باشد که او را تنها بر اساس شایستگی‌هایش ارزیابی کند و نه جنسیتش ولی در سال 1962 این فکر به ذهن مرو مریلین هم خطور نکرد برایش متاسف بودم میدانستم که او لیاقت کار در استنفورد را دارد اما هر دوی ما موقعیت را پذیرفتیم و صرفاً به دنبال گذینه های دیگر گشتیم. کمی بعد رئیس بخش علوم انسانی شعبه کالج تازه تأسیس ایالت کالیفرنیا در هیوارد با مریلین تماس گرفت. او که از یکی از همکاران استنفورد درباره مریلین شنیده بود، با ماشین به خانه ما آمد و سمت استادیاری زبان‌های خارجی کالج را به او پیشنهاد کرد. تدریس در هیوارد مستلزم یک ساعت رفت آمد برای چهار روز در هفته بود که او به مدت 13 سالان آن را پذیرفت. حقوق اولیه مریلین هزار دلار بود که هزار دلار از حقوق اولیه من در استنفورد کمتر بود. ولی درآمد من روی هم اجازه یک زندگی راحت در پالوالتو داشتن یک مستخدم تمام وقت و حتی چند سفر به یادماندنی را به ما میداد. مریلین در ایالت کالیفرنیا شغل خوبی داشت و خیلی زود ترقی کرد و به عنوان دانشیار رسما استخدام و سپس استاد تمام شد. برای پانزده سال به عنوان متخصص بالینی، معلم، پژوهشگر و نویسنده درسنامه به شدت درگیر گروه درمانی در استنفورد شدند. در کلینیک بیماران سرپایی یک گروه درمانی را شروع کردم که در آن دانشجویانم یعنی دوازده دستیار سال اول روانپزشکی گروه را از طریق آینه دو طرفه مشاهده می کردند. درست همانجور که من در زمان دانشجویی گروه جری فرانک را تماشا کرده بودم. ابتدا گروه را همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت علمی رهبری می کردم. ولی سال بعد شروع کردم به رهبری گروه همراه با یکی از دستیاران روانپزشکی که یک سال در گروه با من می ماند و بعد جایش را به یک دستیار دیگر میداد. روی کردم آرام آرام به سمت یک رهبری شخصیتر و شفافتر میرفت و از سبک تخصصی سرد و کنارگیر دور میشد. از آنجا که اعضای گروه همه کالیفرنیایی و بیرو در وایستی بودند، یکدیگر را با نام کوچک صدا میزدند و هر چه نامیدنشان با نام خانوادگی یا نامیدنشان با نام کوچک در حالی که آنها مرا دکتر یالوم صدا میزدند برایم سختتر و عجیبتر می شد. پس این گام دهنده را برداشتم و از گروه خواستم مرا ایرو صدا کنند. ولی برای سالها هنوز به هویت حرفه‌ای‌ام چسبیده بودم و مانند دیگر پزشکان بیمارستان استنفورد روپوش سفید میپوشیدم. بالاخره آن را هم کنار گذاشتم و به این باور رسیدم که آنچه در درما مهم است صداقت و شفافیت شخصی است نه اقتدار حرفه‌ای. هرگز آن روپوش سفید را دور نینداختم. هنوز ته یک کمد لباس در خانه آویزان است. یادگاری از هویتم به عنوان یک پزشک. ولی با وجود تمام تجهیزات دورانداختنی رشدم هنوز به احترامم برای پزشکی و سوگند بیکم و کاست بغراد با همه بندهایش به شدت پایبندم بندهای نظیر با وجدان و نیکنامی به حرفه هم خواهم پرداخت و سلامتی بیمارم بر هر چیز دیگری مقدم است پس از هر جلسه گروه درمانی برای درک بهتر خودم و نیز به جهت آموزشی یک خلاصه جامع از جلسه دیکته می‌کردم استنفورد هم با دست و دلبازی یک منشی در اختیارم گذاشته بود در مرحله ای که محرک دقیقش را به خاطر ندارم به این نتیجه رسیدم که خواندن خلاصه من از جلسه ممکن است برای بیماران مفید باشد و برانگیزنده تفکر پس از جلسه این شیوه منجر شد به تجربه‌ای به شدت غیرمعمول در زمینه شفافیت درمانگر روز بعد از هر جلسه یک نسخه از خلاصه گروه را برای تمام اعضای گروه پست می‌کردم هر خلاصه به مسائل اصلی جلسه معمولا دو یا سه موضوع و میزان مشارکت هر عضو و رفتارهایش در جلسه می پرداخت. من دلیل بیان یک از جملاتم در گروه را با آن اضافه می کردم و اغلب چیزهایی که باید می گفتم و یا از گفتن آنها پشیمان بودم را نیز با آن می افزودم. گروه اغلب جلسه را با بررسی خلاصه من از جلسه قبل آغاز می کرد. از گاهی با من مخالف بودند و گاهی به آنچه از قلم افتاده بود اشاره میکردند ولی تقریبا همیشه یک جلسه با انرژی و تعامل بیشتر از قبل آغاز می شود. این تمرین را بسیار سودمند یافتند و خلاصه ها را تا زمانی که گروه ها را رهبری میکردم ادامه دادم. وقتی دستیاران در رهبری گروه کمکم می کردند یک هفته در میان خلاصه ها را می نوشتند. خلاصه نویسی نیازمند زمان زیاد و خودافشاگری است. با این حال تا جایی که من میدانم، تعداد بسیار کمی از گروه درمانگران در این کشور این روش را رو دنبال کردند. شاید هم هیچ کسان را پیش نگرفت. با اینکه بعضی از درمانگران خودفشاگری هم را نقد می کردند، حتی یک مورد را به یاد نمیآورم آورم که بیان افکار و احساسات شخصی هم به حال بیمار مفید نبوده باشد. چرا این نوع افشاگری ها تا این اندازه برایم آسان بود؟ یک چیز قطعی است: تصمیم گرفته بودم در یک از دوره آموزشی، پس از فرغ و تصیری ثبت نام نکنم. هیچیک از انانیستیدوهای روانکاوی فرویدی، یونگی و یا لکانی. من کاملا از تمام قانونهای کنترل کننده آزاد بودم و تنها با نتایج کارهای خودم که با دقت بر آنها نظارت میکردم هدایت می چند مسئله در این مسیر نقش داشت؟ سنت شکنی سرشتی من که در پاسخهای اولیه به باورهای مراسم مذهبی مشهود است تجربه شخصی از روانکاوی با یک روانکاو بی حرف و سرد و البته جو تجربه گرا در دپارتمان تازه تأسیس من که زیر نظر یک رئیس غیر متعصب و بی اداره می شود جلسات هفتگی دپارتمان مورد علاقه من نبود. همیشه حضور داشتم ولی به ندرت صحبت می‌کردم. به هیچیک از موضوعات مطرح مانند منابع مالی، دریافت کمک هزینه تخصیص اعتبار یا جر و بحث بر سر فضای مربوطه، رابطه با دیگر دپارتمان ها و گزارش های رئیس دانشکده علاقه نداشتم. آنچه مرا به اشتیاق میآورد گوش کردن به صحبت های دیوید همبرگ، افکار عمیق و مدبرانش، شیوه هایش برای حل تعارض ها و مهمتر از همه، سخندانی شگفتانگیزش را تحسین می کردم. من کلام افراد را همان گونه دوست دارم که دیگران یک اجرای موسیقایی را. کلمات یک سخنران خوش و با استعداد مرا به خلسه می برند. روشن بود که من هیچ مهارت اجرایی ندارم و هرگز برای کارهای اینچنینی داوطلب نشدم و مسئولیتی بر گذاشته نشد. راستش فقط میخواستم که به حال خود رها شوم تا بتوانم به کارهای پژوهشیم نوشتنم درمانم و تدریسم برسم. و تقریبا فوری شروع به نوشتن مقالات برای مجلات تخصصی کردم. این چیزی بود که از آن لذت می بردم و جایی بود که حس میکردم چیزی برای ارائه دارم. فکر می کنم نکند به بیورزگی در کار اجرایی تظاهر می کردم. شاید هم حس می کردم توانایی رقابت با دیگر جوانان چابک سوار دپارتمان را که برای قدرت و شهرت میتاختند ندارم من تصمیم گرفتم در کنفرانس دریاچه اروهت شرکت کنم نه فقط برای اینکه عضو گروه بودن را تجربه کنم بلکه چون میخواستم تا جایی که ممکن است درباره گروه تی یاد بگیرم پدیده گروهی مهم و غیرپزشکی که در دهه 1960 با گرفت و همه کشور را در نبردی. حرف تی در گروه تی از واژه آموزش می آمد که به معنای ایجاد مهارت هم در روابط بین فردی و هم در پویایی شناسی گروه است. پایگزاران این رویکرد رهبران انجمن آموزش ملی بودند که نه متخصص بالینی بلکه متخصصین حوزه پویایی گروه بودند که می‌خواستند نگرش و رفتار را در ها تغییر دهند و بعد به افراد کمک کنند تا نسبت به دیگران حساستر باشند. سازمان آنها آزمایشگاه های آموزش ملی، سمینارها یا آزمایشگاه های اجتماعی چند روزه در بتل و پلیموت در مین ترتیب داده بود و پس از آن نوبت به کالیفرنیا در دریاچه اروهد رسید که من هم در آن شرکت کردم. آزمایشگاه انتیل شامل فعالیت های بسیاری بود. گروه های کوچک آموزش مهارت‌ها، ها، گروه های گفتگو و حل مسئله، گروه ساختن تیم و گروه های بزرگ. ولی خیلی زود روشن شد که گروه های کوچک تی که در آن به یکدیگر بازخوردهای فوری میدادند ب و اثر بخش تمرین بوده است. به تدریج با گذشت سالها وقتی گروه های NTL به سمت غرب رفت و کسانی مانند کال راجرز وارد این حوزه شدند، گروه تی تغییر مسیر داد و تاکید خود را بر تغییر شخصی فردی گذاشت. تغییر فردی، بسیار شبیه درمان به نظر میرسد اینطور نیست؟ تشویق می شدند بازخورد بدهند و بگیرند و مشاهدهگرانی شرکت کننده باشند، قابل اعتماد باشند و خطرپذیر. در نهایت ویژگی های کار بسیار شبیه به نوعی روان درمانی شد. گروهها در پی تغییر نگرش و رفتار و بهبود روابط بین فردی بودند و خیلی زود این شعارها به گوش رسید که درمان خوبتر از آن است که فقط برای بیماران به کار رود و گروه تی به چیزی تازه تبدیل شد. گروه درمانی برای افراد سالم عجیب نیست که این تحول نهایی تهدید بزرگی برای روانپزشکان به شمار میآمد که خود را صاحبان رواندرمانی می دانستند و گروه های رویروی را شکلی بدوی و غیرقانونی از درمان میدیدند. من احساسی کاملا متفاوت داشتم به این دلیل که رویکرد پژوهشی پایه‌گذاران این حوزه مرا تحت تأثیر قرار داده بود یکی از پیشگامان آن کورت لوین جامعه شناس بود و این گفته اش که نه پژوهش بدون عمل و نه عمل بدون پژوهش موجب شد داده های وسیع و پرمایه ای پدید آید که برای من از پژوهش های گروه درمانی مبتنی بر پزشکی بسیار جالب تر بود یکی از مهمترین دستاوردهایم از تجربه گروه دریاچه اروهد تمرکز چشمگیر بر اینجا و اکنون بود و آن را در کار خودم به کار گرفتم. همانطور که در دریاچه اروهد آموختم کافی نیست به اعضای گروه بگویید بر اینجا و اکنون تمرکز کنند. باید یک پایه منطقی و یک نقشه راه به گروه ارائه کرد. با گذشته زمان یک نطخ کوتاه برای بیماران پیش از ورود به گروه تدارک دیدم که در آن تاکید می کردم بسیاری از مشکلات بین فردی در گروه بازافریده می شود و در نتیجه این فرصت فوق العاده در اختیارشان قرار می گیرد که خودشان را بیشتر بشناسند و تغییر ایجاد کنند و به دنبال آن می گفتم و این را بارها تکرار کردم که وظیفه آنها در گروه این است که تا می توانند رابطهشان با تک تک افراد گروه و نیز رهبران گروه را بفهمند. بسیاری از اعضای جدید برخی جنبه های این نطخ را گیج کننده میافتند و این اعتراض را مطرح میکردند که مشکل آنها با رئیس، همسر، دوستان و یا با خشم خودشان است و معنی ندارد تمرکزشان را بر رابطه با اعضای گروه معطوف کنند چون هرگز این افراد را در آینده نخواهند دید. در پاسخ به این پرسش های رایج توضیح می دادم که گروه یک جهان کوچک اجتماعی است و مسائل مطرح در گروه درمانی تکرار یا شبیه انواع مسائل بین فردی است که آنها را به سوی درمان کشانده است. این آموختم بسیار سرنوشت ساز بود. بعدها پژوهشی انجام دادم و منتشر کردم که نشان می داد بیمارانی که به شکل موثری برای گروه درمانی آماده شده اند نسبت به کسانی که خوب آماده دستاوردهای بیشتری از گروه دارند ارتباطم با جنبش گروه تی را تا چند سال ادامه دادم و بخشی از کارگاه های دانشگده انتیل در لینکول نیوهمشایر و نیز کارگاه های یک هفته ای برای مدیران ارشد اجرایی در سنداسکی در اوهایو بودم تا به امروز از پیشگامان گروه تی سپاس گذارم زیرا رهبری گروه و پژوهش در گروه های بین فردی را به من آموختند به تدریج در طول سالها برنامه آموزشی گروه درمانی فشوردهی برای دستیاران روان پزشکی دیدم که شامل چند وقش بود. یک سخنرانی هفتگی مشاهده گروه درمانی هفتگی من و بحث پس از گروه با داشتن دستیاران به رهبری گروه درمانی با نظارت هفتگی و بالاخره شرکت در گروه فرایندی فردی هفتگی که من و یک همکار آن را رهبری می دستیاران سال اول با آن همه کاری که بر سرشان ریخته بود با صرف این همه وقت برای یادگیری گروه درمانی چه برخوردی داشتند. حسابی شکایت می کردند و غر می زدند. بعضی دستیاران پرمشغله در برابر گذراندن دو ساعت در هفته برای مشاهده گروه مقاومت می کردند و اغلب یا دیر می آمدند یا به کلی در می رفتند. ولی چند هفته که می گذشت پدیده غیرقابل انتظاری روی می داد. وقتی اعضای گروه بیشتر با یکدیگر درگیر می شدند و خطر بیشتری میپذیرفتند، دانشجویان بیشتر و بیشتر به ماجرایی که پیش چشمشان شکل میگرفت می می‌شدند و میزان حضورشان به شدت افزایش می‌یافت. خیلی زود گروه را پیتون پلیس یالوم نامیدند، برگرفته از نام یک سریال تلویزیونی دهه 1960. فکر می کنم تاثیر مشاهده این گروه ها را می توان با غرق شدن در یک رمان یا داستان خوشساخت مقایسه کرد و وقتی درمانگران مشتاق میشوند ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد برای من نشانه فرخنده است. حتی حالا پس از نیم قرن کار بالینی چه در درمان فردی و چه در درمان گروهی هنوز در انتظار جلسه بعدی می‌نشینم و چشم به راه پیشرفتای هستم که رخ می‌نماید. اگر این احساس را نداشته باشم اگر با چشم به راهی کمی به جلسه بعدی نزدیک شوم تصور می‌کنم بیمار هم همین احساس را تجربه می کند و تلاش می کنم که با آن روبرو شوم و آن را تغییر دهم مشاهده دانشجویان چه تأثیری بر بیماران گروه داشت این پرسش بسیار مهم نگرانم کرد چون متوجه شدم اعضای گروه وقتی دانشجویان پشت آینه هستند چقدر عصبی و ناراحتند کوشیدم به بیماران اطمینان دهم که دانشجویان روان با همان قوانین رازداری کار می کند که درمانگران هرفهی از آن پیروی می کند ولی کمک چندانی نکرد. بعد تجربه دیگری را به آزمون گذاشتم. کوشیدم حضور آزاردهنده مشاهدگران را به امری مثبت تبدیل کنم. از اعضای گروه و دانشجویان خواستم پس از پایان جلسه به مدت 20 دقیقه جایشان را با هم عوض کنم. بدین این ترتیب اعضای گروه در اتاق مشاهده جلسه مرا با دانشجویان و بعد از گروه درمانی مشاهده می‌کردند این گام بی‌درنگ هم به فرایند درمان و هم به تدریس روح تازه ای دمید اعضای گروه درمانی با اشتیاق فراوان به مشاهدات دانشجویان گوش میدادند و دانشجویان هم که احساس میکردند به دقت زیر نظر هستند به مشاهداتشان از گروه توجه بیشتری میکردند در نهایت گام دیگری به کار افزودم اعضای گروه چنان احساسات فراوانی درباره نظرات مشاهدهگران که از نظر آنها اغلب بیش از اعضای گروه شق و رقبوت داشتن که زمان بیشتری طلب کردند تا درباره مشاهدات مشاهدهگران بحث و گفتگو کنند. بنابراین من 20 دقیقه دیگر هم به وقت اضافه کردم تا دانشجویان دوباره به اتاق مشاهده بازگردند و بیماران و من به اتاق گروه برگردیم و نظرات مشاهدهگران را مورد بحث قرار دهیم. می دانم این روش برای تمرین های روزانه بسیار زمانبر است ولی باور دارم این شیوه اثرگذاری گروه درمانی و تدریس را از اساس بیشتر کرده است همه اینها خیلی تازه بود این زمانی بود که خوشحال بودم عضو هیچیک از مکاتب درمانی سنتی نیستم. آزاد بودم روی کارتهای تازه خلق کنم و آنقدر درباره پژوهش و نتایجش آموخته بودم که بتوانم فرضیاتم را بیازمایم. وقتی به گذشته نگاه میکنم از خودم شگفت زده میشوم. بسیاری از درمانگران با تجربه از اینکه دیگران درمان آنها را مشاهده کنند، دچار دلهور و ناراحتی میشوند. ولی من کاملا احساس راحتی میکردم. این اعتماد به نفس چندان با دیدگاه درونی هم نسبت به خودم هماهنگ نیست. جایی در درونم همان نوجوان و مرد جوان مسترب ناراحت و بی اعتماد به نفسی وجود دارد که بودم. ولی در حوزه روان درمانی و به ویژه گروه درمانی حس می کردم برای پذیرش خطر و اعتراف به اشتباهات کاملا نامادم. البته برای نوآوریها کمی مضطرب بودم ولی استراب برایم چیز تازهی نبود و آموخته بودم چطور به آن. مدارا کنم برای تولد هشتاد سالگی میهمانی تجدید دیداری در خانه برپا بود و همه دستیاران سالهای اولی هم در استنفورد را دعوت کردند. بسیاری از آنها تجربه آموزشی گروه درمانیشان را پیش کشیدند و گفتند در تمام دوره آموزشیشان تنها زمانی که درمان یک متخصص بالینی ارشد را دست اول و بیواسطه مشاهده کردند حین تماشای گروه درمانی من بود البته که این موضوع دوره آموزشی خودم را در هابکینز و آن پنجره کوچک کوچک دار را به یادم آورد. که از طریق آن یک گروه درمانی را تماشا می کردیم پس جری فرانک از تو سپاس گذارم. اعضای هیئت علمی برای روش تدریسشان ارتقا نمی گیرن. این لطیفه قدیمی چاب کن یا بمیر شوخی نیست. این در کار دانشگاهی یک حقیقت است. بیست گروه در برنامه های بیماران سرپایی فرصت بین نظیر برای پژوهش و انتشار فراهم می کرد. من موضوعاتی نظیر این که درمانگران چطور می توانند به بهترین روش بیماران را برای گروه درمانی آماده کنند ترکیب گروه ها را چطور بسازند چرا بعضی ازا خیلی زود گروه را ترک می کنند. و مؤثرترین ترین عوامل درمانی کدامند را مورد بررسی قرار دادم. با ادامه تدریس گروه درمانی متوجه شدم این حوزه به شدت نیازمند یک درسنامه است و تمام تجربیات هم همچون سخنرانیها، ها و نوآوری های درمانی را میتوان یک پارچه کرده و در یک درسنامه گنجاند. چند سالی از کارم در استنفورد نگذشته بود که شروع به نوشتن روس مطالب چنین کتابی کردم در این دوران ارتباط تنگا تنگی با انستیتو پژوهش روان هم داشتم که جمعی از پژوهشگران و متخصصان بالینی نوآور همچون گریگوری بیتسن، دان جکسون، پل واتسلاویک، جی هیلی و ویرجینیا استر را شامل می شده. یک سال تمام سراسر جمعه‌هایم را در یک دوره آموزشی خانواده درمانی که توسط ویرجینیا استر اداره می‌شد گذراندم و متوجه اهمیت و گذاری خانواده درمانی شدم که در آن تمامی اعضای یک خانواده با هم درمانگر را ملاقات می‌کنند. در آن زمان خانواده درمانی بسیار بیشتر از امروز انجام می‌شد و من چندین درمانگر را در پالوآلتو می‌شناختم که فقط خانواده درمانی انجام می‌دادند. من در حال درمان مراجعی مبتلا به کولیت اولس روز بودم و از دان جکسون خواستم که در چندین جلسه خانواده درمانی کمک درمانگرم باشد. ما با هم مقاله در مورد یافته های ما منتشر کردیم در طول سال بعد از آن با چندین خانواده کار کردم ولی در نهایت درمان فردی و گروه درمانی برایم برنگیزاننده تر بود از آن به بعد دیگر خانواده درمانی انجام ندادم با این که اغلب بیمانان را به خانواده درمانگران ارجاع می دهن. عضو دیگر انستیدو پژوهش روان گرگوری بیتسن انسان شناس مشهور و یکی از نظر پردازان نظریه وضعیت بغرنج در اسکیزوفرنیا بود بیتسن داستانگویی به یاد بود و بعد از اورهای هر شنبه در خانهش گفتگوی آزاد برگزار میکرد و من اغلب در آن شرکت می کردم و بسیار از آن لذت می پردم. حوزه دیگری که در سالهای اولی هم در استنفورد به آن علاقه داشتم اختلالات جنسی بود که در دوره دستیاری هم وقتی با آزارگران جنسی در انیستیدو پاتاکسنت کار می کردم با آن آشنا شده بودم. در استنفورد همیشه تعطیلات آخر هفته به آزارگران جنسی بستری در بیمارستان ایالتی آتاسکادرو مشاوره میدادم و چند تن از آن بیماران را که مبتلا به نظربازی جنسی، نمایی یا اشکال دیگر وسواس یا اجبار جنسی بودند تا چند سال بعد هم ملاقات میکردم. اغلب مردان همجنسگرایی را درمان میکردم که از نگاهی گذشته نگر در درجه اول از دیدگاه جامعه نسبت به خود رنج میبردند. در راندهای بزرگ استنفورد یک سخنرانی درباره کار با این بیماران ترتیب دادم و بلا بعد از آن یک جراح ترمیمی به نام دان دانلاب که در بخش جراحی استنفورد کار می کرد از من خواست در برنامه ای که برای چند تن از بیماران تراجنسی با درخواست تغییر جنسیت با عمل جراحی را اندازی کرده بود به عنوان مشاور همکاری کنم باجه تراجنسیتی هنوز ساخته نشده بود آن زمان این عمل جراحی در ایالات متحده انجام نمی و بیمارانی که به دنبال تغییر جنسیت بودند باید برای جراحی به تیخوانا یا کازابلانکا می رفتند. بخش جراحی در عرض چند هفته حدود ده بیمار را برای ارزیابی پیش از جراحی به من معرفی کرد. هیچیک از بیماران اختلال روانی جدی نداشتند و من از عمق و قدرت انگیزه آنها برای تغییر جنسیت یکه خوردم. بیشترشان فقیر بودند و سالها کار کرده بودند تا برای جراحی پول پس انداس کنند. همه از لحاظ ساختار بدنی مردانی بودند که می‌خواستند زن شوند. در آن زمان جراحان هنوز نمی‌توانستند جراحی دشوارتر تبدیل زن به مرد را انجام دهند. بخش جراحی از یک مددکار اجتماعی کمک گرفته بود تا یک گروه درمانی پیش از عمل را رهبری کند و رفتارهای زنانه را به گروه آموزش دهند من در یک تمرین کلاسی شرکت کردم که در آن بیماران روی نرده‌ای می نشستند و مربی هایی روی دامن آنها می‌انداخت و به آنها آموزش میداد به جای اینکه یک واکنش مردانه نشان دهند و زانویشان را بی اختیار به هم نزدیک کنند تا سکه را بگیرند زانوهایشان را از هم باز کنند تا بتوانند سکه را با دامن خود بگیرند این برنامه از زمانه خودش بسیار جلوتر بود ولی پس از چند ماه به مشکل برخورد یکی از بیماران بعد از جراحی به رقاس کلوپ شبانه بدل شد و همه جا از خود به عنوان مخلوق بیمارستان استنفورد نام بی برد و دیگری به خاطر برداشته شدن اندام مردانش از بیمارستان شکایت کرد. برنامه تعطیل شد و سالها گذشت تا استنفورد دوباره چنین جراحیهایی را از سر گرفت. پنج سال اول زندگی خانوادم در پالو آلتو، یعنی از 1962 تا 1967 همزمان بود با شروع جنبش‌های حقوق مدنی ضد جنگ، هیپی ها و بیت که همگی از خلیج سانفرانسیسکو آغاز شد. دانشجویان جنبش گفتگوی آزاد را در برکلی به راه انداختند و نوجوانان به هیت اشبری در سانفرانسیسکو هجوم آوردند ولی سیم آیلند طرفدار در استنفورد همه چیز نسبتاً آرام بود. جون بائس در آن محله زندگی می کرد و یک بار مریلین در یک تظاهرات ضد جنگ با او راهپیمایی کرد. روشنترین خاطره من از آن دوره شرکت در کنسرت بزرگ باب دیلن در سنگ خوزه بود. جایی که جون بایز کاملا کاملا غیرمنتظره برای چند آهنگ آهنگران به روی صحنه آمد. از آن لحظه به بعد برای همه عمر طرفدار او شدم و سالها بعد وقتی این بخت را یافتم که پس از یکی از اجراهایش در یک کافه با او برقصم، از شورو شعف بودم ما هم مانند هر کس دیگری از شنیدن خبر ترور جانف اف در سال 1963 متاثر شدیم این رویداد این تصویر را که زندگی صلحامی ما در پالالتو از آزار دنیای بیرون در امان است مخدوش کرد و ما نخستین تلویزیون را خریدیم تا شاهد رویدادهای مربوط به مرگ کندی و مراسم یادبود او باشیم من از تمام باورها و اعمال مذهبی دوری می کردم ولی در این مورد مریلین که حس می کرد به بودن در جمع و مراسم نیاز دارد دو فرزند بزرگتر امان و 8 ساله و رید هفت ساله را به مراسم مذهبی کلیسای استنفورد بود. ما که از همه جذابیت آین و تشریفات گریزان نبودیم همیشه عید فسسده را همراه با خانواده و دوستانمان در خانه جشن می گرفتیم. من که هرگز ابریاد نگرفته بودم همیشه از یکی از دوستانم میخواستم دعای مراسم را بخواند. با وجود خاطرات ناخوشایند کودکیم هم، همان ترجیح غذایی که با آن بزرگ شده بودم را ادامه دادم خوراک یهودی اروپای شرقی و بدون گوشت خوک مریلین مثل من نبود هر وقت در شهر نبودم بچه ها مریلین برایشان کباب دنده خوک درست میکند من به برخی آداب پای بند بودم. پسرانم را ختنه کردم و جشن‌های مرتبط را با خانواده و دوستان برگزار کردم. پسر بزرگم رید تصمیم گرفت جشن بار میتزوا داشته باشد. علاوه بر این چند سنت یهودی، ما درخت کریسمس هم داشتیم. جوراب‌ها را برای ها پر از هدیه می‌کردیم و جشن بزرگی در روز کریسمس می‌گرفتیم. اغلب از من می‌پرسد نداشتن باور مذهبی مشکلی در زندگی و کارم در حیطه روانپزشکی ایجاد کرده یا نه. پاسخم همیشه خیر بوده است. نخستین که باید بگویم من غیر مذهبیم نه ضد مذهب. موضع من اصلا غیر معمول نبود. چون برای بیشتر جامعه اطراف من در استنفورد و همکاران پزشک و روان پزشکم مذهب نقشه چندانی نداشت. وقتی با چند دوست معدود مذهبیم مثل داگ فلیم فولستال دوست فیلسوف نروژی کاتولیکم وقت می همواره برای عمق ایمانشان احترام شگرفی حس می کردم و مایلم بگویم دیدگاه غیر مذهبی من هرگز کار درمانیم را تحت تاثیر قرار نداد ولی باید اعتراف کنم در تمام سالهای کاریم تعداد انگشت شماری افراد مذهبی متعهد برای درمان به من مراجعه کردند بیشتر ارتباطم با افراد مذهبی در کارم با بیماران محتضر و در همه موارد من از آرامشی که مذهب برایشان به ارمغا می آورد، حمایت و استقبال کردم با اینکه در دهه 1960 عمیقا قرق در کار و عمدتا بی‌علاقه به سیاست بودم ولی تغییرات فرهنگی خواه نخواه توجه توجهم را جلب می کرد دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی کم کم به جای کفش مناسب صندل می پوشیدند و موهایشان سال به سال بلندتر و آشفته تر میشد. چند تن از دانشجویان برایم نان خانگی هدیه آوردند. ماریجوانا حتی به میهمانی های هیئت علمی هم سرایت کرده بود و آداب و رسوم جنسی از اساس در حال تغییر بود. من با دیدن این تغییرات از همان ابتدا حس کردم طرفدار پروپاگورس شیوه قدیمیام. و نخستین بار که یکی از دستیاران را با شلوار پیچازی قرمز یا هر لباس عجیب دیگری دیدم جا خوردم ولی اینجا کالیفرنیا بود و چنین تغییراتی تمامی نداشت کم کم من هم کمتر سخت گرفتم کراوات نزدم و در برخی میهمانیهای اعضای هیئت علمی از ماریجوانا لذت بردم جایی که دیگر من هم شلوار پاچه کشاد می میپوشیدم. در دهه 1960 سه فرزندمان مشغول داستان زندگی روزانه خود بودند و چهارمین فرزندمان بنجامین تا 1969 هنوز به دنیا نیامده بود. آنها در مدارس عمومی محلی درس می‌خواندند که پیاده به خانه فاصله زیادی نداشت. دوستانی داشتند، کلاس پیانو و گیتار می‌رفتند، بیسبال و تنیس بازی می‌کردند، اسب سواری یاد می‌گرفتند. بلوبیردز و فراچ پیوستند و برای دو بزغاله در پیات پشت خانه یک حصار ساختند. دوستانشان که در خانه‌های کوچکتری زندگی می‌کردند اغلب برای بازی به خانه ما می‌آمدند. خانه ما با نمای سیمانی به سبک اسپانیایی قدیمی ساخته شده بود که در جلوی آن با گل‌های کاغذی بنفش روشن هاته شده بود و پاسیوی آن یک حوض کوچک با فواره داشت. راه اصلی که به خیابان می رسید زیر سلطه یک درخت ماگنولیای بزرگ بود که بچه های کوچک دور آن سه چرخ سواری می کردند. یک زمین بازی تنیس محلی نصف بلوک با خانه ما فاصله داشت، جایی که دو بار در هفته در آن با همسایه ها و وقتی سه پسرم بزرگتر شدند، با آنها تنیس بازی می کردند. در ماه جوانه سال 1964، خانوادم را در واشنگتن سی ملاقات کردیم. وقتی پدر و مادرم به آنجا رسیدند، ما با سه فرزندمان در خانه خواهرم بودیم. من با دخترم ایو روی یک کاناپه نشسته بودیم و پسرم رید روی پایم نشسته بود. پسرم ویکتور و پسرم مش هاروی نزدیک من روی زمین مشغول بازی بودند. پدرم همانطور که روی صندلی تشکدار بغلی نشسته بود، گفت سردرد دارد و دو دقیقه بعد ناگهان و بدون هیچ کلمه بیهوش شد و افتاد. نمیتوانستم نبزش را حس کنم. شوهر خوهرم که متخصص قلب بود سرنگ آدرنالین در کیف پزشگیش داشت و من آدرنالین را مستقیم به قلب پدرم تزریق کردم. ولی فایده ای نداشت. دیرتر به یاد آوردم که درست پیش از بیهوشی دیدم چشمانش به سمت چپ خیره مانده که نشان می‌دهد سکته مغزی در سمت چپ مغزش روی داده بود و دوچار ایست قلبی نشده بود. مادرم به اتاق دوید و او را بغل کرد. حتی حالا هم می صدایش را بشنوم که بارها و بارها فریاد می‌زد: بن، عشق من. عشقم سرازیل شد. متحیر بودم و عمیقاً جا خورده بودم. این نخستین باری بود که شاهد چنین مهر و لطافتی از جانب مادرم بودم. نخستین باری که متوجه شدم چقدر همدیگر را دوست داشتم. وقتی آمبولانس رسید یادم هست مادرم هنوز گریه کرد. ولی به من و خواهرم میگفت کیف پولشو رو من و خواهرم به درخواستش توجهی نکردیم و هر دو از اینکه در چنین شرایطی به فکر پول است او را سرزنش کردیم. ولی البته حق با او بود. کیف پول کارتا و پولش در آمبولانس ناپدید شد و دیگر پیدا نشد. من پیش از آن پیکر بیجان دیده بودم. جسدی که سال اول دانشکده پزشکی در سالن تشریح داشتم، اجسادی در واحد آسیب شناسی در سرد خانه. ولی، این نخستین باری بود که جسد یکی از عزیزانم را می‌دیدم این صحنه تا سالها تکرار نشد تا زمان مرگ رولومی. مراسم خاکسپاری پدرم در گورستانی در آناکوستیا در مریلند برگزار شد و پس از آن هر یک از اعضای خانواده مشتی خاک بر تابوت او ریختند وقتی من هم داشتم این کار را می کردم، سرم گیج رفت و شوهر بازویم را گرفت و محکم نگه هم داشت. وگرنه من هم داخل گور می افتادم. پدرم همانطوری از دنیا رفت که زندگی کرد. آرام و بیمزاحمت. حتی تا امروز هم از اینکه او را بهتر نشناختم پشیمانم. هر وقت به گورستان رفتم و ردیف سنگ قبرها را از نظر گذراندم، جایی که پدر مادرم و همه ی جامعه آنها که از دهکده یهودینشین سلتس آمده بودند در آنجا خوابیده اند، قلبم از شکافی که میان من و والدینم بود و همه ی آنچه میان ما نگفته ماند به درد می آید. گاهی زمانی که از خاطرات لطیفش میگوید گوید که با پدرش دست در دست در پارک قدم میزدند، احساس ما تمزدگی و گول خوردن می کنند. قدم های من با پدرم و توجه او به من کجا بود پدرم سراسر زندگیش به سختی کار کرد مغازش پنج روز هفته تا ساعت ده شب و شنبه شبها تا نیمه شب باز بود فقط روزهای یک شنبه آزاد بود تنها خاطره دلنشینم با پدر مربوط به بازی شطرنج یک شنبه هاست یادم هست همیشه از بازیم هم لذت می برد. حتی وقتی از ده یازده سالگی شروع کردم به شکست دادن او برخلاف من او حتی یک بار هم از باختن ناراحت نشد شاید برای همین همهی عمرم با شطرنج عجین بوده است شاید این بازی پارههایی از رابطه و پدر ملایم و سخت کوشم را به من پیشکش کند که هرگز مرا به عنوان یک بزرگسال پخته ندید وقتی پدرم از دنیا رفت تازه زندگیم را در استنفورد شروع کرده بودم آن موقع هنوز نمیدانستم چقدر خوش اقبالم سمتی در یک دانشگاه عالی داشتم با استقلال کامل کار میکردم و در فضای آرام و پربرکت شاید با بهترین آب و هوای موجود در دنیا زندگی میکردم. دیگر هرگز برف ندیدم مگر در تفریحگاههای اسکی. دوستانم که بیشتر آنها همکارانم در استنفورد بودند، افرادی خوش برخورد و روشن فکر بودند. و دیگر هرگز حتی یک جمله ضد یهودی نشنیدم. با اینکه ثروتمند نبودیم، مریلین و من این احساس را داشتیم که هر کاری که بخوایم میتونیم انجام دهیم. گریزگاه مورد علاقه ما در باهای کالیفرنیا در یک منطقه رنگارنگ رنگ رنگ ولی روستایی به نام مولج بود. فرزندانمان را یک بار برای کریسمس به آنجا بردیم و آنها از فضای مکزیکی آنجا که لبریز از تورتیلا و پیناتا بود، لذت بردند. بچه ها و من از زیرابی و ماهیگیری با سرنیزه لذت می بردیم که نتیجه از چند غذای خوشمزه بود مریلین سال 1964 برای یک کنفرانس به فرانسه برگشت و بسیار دلش میخواست همراه همه خانواده سفری به اروپا داشته باشد چیزی که اتفاق افتاد از این هم بهتر بود یک سال کامل را در لندن گذراندیم. شما شنونده اپیزود 11 هم از کتاب شدمان که هستم بودید. همونطور که میدونید این پادکست رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آیویس و همچنین از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال می‌کنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا ایمیل ایمیلم هم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.